0: 林峰答道：“铁蛋不说，我们到药堂后，他也不和我玩，就盼着黄家庄那个送钱的快来。问他为什么也不说，还要求我与纳兰保密。在姥姥家，我见过这位舅舅，认识。铁蛋求我，只要我说服舅舅带我们去黄家庄，他的炮仗就给我。我们事先就躲在前面的拐角处，在哪里上的车？姬要问。”难道铁蛋在黄家庄有认识的人？陈家善恍然大悟，拍拍脑门，叹声道：“哎，为何早没想到是香兰呢？”林峰，我问你，你们快到无崖道观附近时，铁蛋有啥反应？林峰说：“就是用力躲在我和兰兰的中间，紧紧的攥着我俩的手。我们沿着道观后面的路走，走着走着，大叫一声，就躺倒不动了。”喊也喊不醒，听声音不像是铁蛋的。赶车少年说：“对，我分明听到了女人的惨叫声。”马当时也受惊了，将马稳住后，再看铁蛋已经昏死过去了，我们就赶紧往回返。陈家善再次拍拍脑门，恍然道：“是香兰，是香兰想回娘家，是香兰支配铁蛋做的，我们爷仨都被香兰给糊弄了。”还有枣花，枣花向我说，铁蛋曾问他去黄家庄是否还是走那条老路吃饺子时，铁蛋曾问过极光黄家庄送钱这个事，这些都是铁蛋想去黄家庄钱的征兆啊。极奥不解的问：“爹，不对呀、啊，我们明明给铁蛋施了两套法术，一套手镯，一套树心咒，难道两套法器会同时失去法力？”即便没有法器的震慑，大白天也不可能闹鬼啊！一听“闹鬼”二字，赶车少年退后两步，惊问道：“你们是说叫铁蛋的孩子是鬼？”不怕，孩子。陈嘉善拍拍少年的头顶，安抚道：“既然问清了与赶车少年相关的事，就没有必要再留他。你现在可以回去了，不会有事。铁蛋很快能醒过来。”从现在开始，此事与你无关。陈嘉善像是想什么，说：“我给你平平脉，看下到没有。”坐到床边来。既然铁蛋招惹的是外灾，作为术士的陈嘉善认为有必要进一步确认，接触过铁蛋的仨孩子是否也与此事有瓜葛。他分别给赶车少年、林峰、纳兰号了脉，一切正常。陈嘉善放心道。香兰还是善良的，仨孩子都没事。继而吩咐道：“好了，你可以回去了。回家后不要胡乱猜疑，不要乱说，好好过年。”光儿，带凌风、纳兰到后院，我与耀儿有话说。让他走。赶车少年没有表现出多么的轻松，反而更加忧心忡忡。他特意看了床上躺着的铁蛋，像是自语。又像是对陈家父子说：“铁丹，香兰，听我娘说起香兰这个名字。”出了诊室的门，赶车少年再次回望了一眼。陈家父子将赶车少年送到药堂门外，陈家善嘱咐路上小心，少年随口答应着，解开马的缰绳，赶了车向城南方向驶去。让陈家善没有想到的是，这位看似胆小的少年。一年后竟然做出一件勇敢的事，当然这是后话。诊室中只剩下陈家善与吉耀两人，吉耀颇有疑惑，问爹：“你说香兰的魂未免太出格吧？即便他生前与我嫂子是发小，也不该年三十在咱们家发作啊。”陈家善轻叹一声，道：“爱。现在不是说这些的时候。”两件法器竟没有压住他的魂魄。看来他是见到你嫂子后，亲情被唤醒，思念亲人心切的缘故。说话间，陈家善示意即要到门口把门，他则将铁蛋手腕上的手镯摘下来至南墙的窗户旁，仔细查验着，没有发现异常，再次给铁蛋戴上。陈家善吩咐道：“摘下树心咒，看有没有异常。”为防止意外，陈家善站到门口守护。拆解树心咒的是由吉耀来做。吉耀掀开铁蛋左心口衣物上的一块方形补丁，补丁里面是树心咒符。吉耀定睛看着，愕然道：“爹，看，布丁上怎会有拇指大的烧灼痕迹？”陈嘉善肯定道：“问题一定是出在树心咒符上。”